0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast. Je vous retrouve cette semaine un petit peu en retard parce que je devais enregistrer mon podcast hier. Et comme j'ai publié sur Instagram, j'avais besoin un petit peu de faire une pause hier. Je ne me sentais pas vraiment dans mon assiette. C'est toujours pas vraiment le cas aujourd'hui. Je me sens assez fatiguée et mon corps, je le sens très courbaturé. Donc, j'ai fait du sport samedi matin. Mais je sens aussi que je suis extrêmement fatiguée. Donc j'espère que vous avez tous passé une excellente semaine et que la semaine qui a commencé a très bien commencé. Aujourd'hui, j'ai pas forcément de sujet particulier à vous partager. J'avais plus envie de vous partager mes pensées du moment. Euh, J'avais un petit peu envie aussi de vous dire qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi en ce moment à Presque demain, je serai à un mois du départ. Donc euh, voilà, euh, le podcast va sûrement pas durer super longtemps. Euh, mais on, voilà, je vais quand même vous faire un petit coucou et puis vous expliquer euh, ce qui se passe en moi et peut-être que ce que je vais vous partager va vous aider ou va vous inspirer ou, ou whatever. Voilà. Alors comme je disais, je me sens... Euh, extrêmement fatiguée en ce moment. Euh, je travaille beaucoup, euh, je travaille donc, 38 heures semaine dans une crèche et euh, je suis euh, room leader de ma salle. Donc euh, ça veut dire que je m'occupe aussi de la programmation des activités, de tout ce qui est rédaction, des observations que je fais sur les enfants euh, et puis de m'assurer aussi que le, le, le déroulement de la journée, donc on suive bien la routine, les transitions. Et en fait, je suis dans une équipe qui est en, composée de jeunes, euh, de jeunes éducatrices, soit qui viennent tout juste de commencer ou soit qui sont encore en études. Et donc, euh, je, on m'a demandé, la, la direction m'a demandé aussi de les former à, bah, à l'éducation. Et comme je pars, euh, dans, que je termine le travail dans trois semaines, on m'a aussi demandé de former la prochaine room leader, donc l'éducatrice leader de la salle. Donc, c'est quand même énormément de travail, j'avais jamais moi formé de gens auparavant, c'est beaucoup de travail, c'est <rire> beaucoup de blabla, et puis en fait je me rends compte qu'il y a tellement, je fais tellement dans une journée que expliquer c'est, il euh, y, a, y a des choses que j'explique, j'ai l'impression que, que c'est vraiment des choses qui ont... C'est du bon sens, mais pour la personne en face de moi, ce n'est pas forcément du bon sens. Et puis, j'ai l'impression de euh, toujours dire quoi faire ou de, de toujours avoir quelque chose à dire. Alors que je sais, bien sûr, que c'est pour les aider à se former, à évoluer. Mais je n'ai pas l'impression de m'arrêter de toute la journée. Et euh, souvent, le soir, quand je rentre à la maison, ben bah, voilà, hein, ça c'est... Comme beaucoup de gens, j'ai mon lunch à préparer pour le lendemain. Et puis, euh, des voilà, des choses à organiser. Je regarde très peu la télé. C'est très rare quand je m'autorise me... vraiment des soirs où je fais que de regarder, par exemple, une série. Je l'ai fait samedi soir. Mais en règle générale, mon cerveau est continué à tourner parce que je prépare des choses pour mon voyage. Ou je, je fais d'autres choses. Je prépare des activités. Ou... Voilà, en fait, je ne suis jamais vraiment sur pause. Ou je vais au sport, par exemple. Je me suis mise au sport euh, il y a deux mois à peu près. Et c'est euh, un peu la course. Donc là, par exemple, il est 7h du soir. J'ai terminé à 4h. Et en fait, c'est le seul moment où je me pose maintenant. C'est pour enregistrer le podcast. Donc, euh, donc, voilà. Voilà un petit peu mon énergie du moment. Euh, je, je, comme je disais, je suis assez fatiguée. Euh, et puis j'ai pas trop, du coup pas trop d'inspiration mais d'un autre côté je me dis bon bah je me suis lancée à faire un podcast et j'ai vraiment envie d'être consistante parce que parce que c'est très facile de, de lancer un podcast et d'être motivée dès le départ mais il y a des moments bah oui on est un peu moins motivé mais bah, il y a des gens qui nous écoutent et moi j'ai vraiment envie d'être engagée avec euh, avec les gens qui m'écoutent je, je sais pas forcément qui écoute mon podcast mais je me dis il y a des gens qui commence peut-être à comprendre que le rendez-vous du podcast c'est souvent le dimanche ou le lundi à peu près, ça dépend comment je suis occupée le dimanche et je me dis, il bah, y a des gens qui sont en rendez-vous donc euh, bah, voilà, c'est un petit rendez-vous c'est peut-être un rendez-vous aussi avec moi-même parce que ça me permet aussi d'extérioriser des choses peut-être que, que j'ai à l'intérieur que je n'extériorise pas forcément d'ailleurs ce soir, je ressens que j'ai énormément besoin d'écrire aussi de mettre sur papier euh, pas mal de, de choses parce que en ce moment, je réfléchis beaucoup à des projets que j'ai envie de mettre en place. Euh, je n'ai pas forcément envie de travailler toute ma vie dans une crèche. J'ai très envie d'être mon propre patron. Et euh, je réfléchis à beaucoup de choses, à, à quels projets je peux mettre en place. Et en fait, pendant longtemps, j'ai voulu... Pendant longtemps, non, pendant... Euh, une bonne année, là en janvier 2020, quand je suis rentrée d'Australie, je me suis dit, mais oui, je vais devenir coach de vie. Je vais aider les femmes à, à s'éveiller, à, à avoir confiance en elles. Et puis en fait, là-dedans, je me sentais pas vraiment légitime parce que je me suis dit, attends, Amandine, tu veux aider les, les femmes à avoir confiance en elles, mais toi en fait, tu pas trop à ce niveau-là encore. J'ai confiance en moi, mais j'étais pas non plus euh, super à ce niveau-là. Je voulais... Euh, aider les femmes à avoir une vie saine euh, niveau alimentation et tout mais je buvais encore beaucoup beaucoup d'alcool euh, je venais tout juste d'assumer mon végétarisme euh, il y avait encore beaucoup de choses en moi où je me disais non mais je me sens pas du tout légitime et j'avais cette petite voix qui me disait mais non c'est pas ça c'est pas ça ton alors ce qu'on appelle le dharma ou le, ta mission de vie ou euh, ton appel ou euh, ton élan du cœur je sais pas trop comment les gens ont pas mais en fait, je me, ma petite voix intérieure me disait, non, mais c'est pas ça ton dharma, c'est pas être coach. Et, et puis, bah, du coup, j'ai un peu laissé tomber, j'avais commencé à écrire un, un livre, et puis en fait, ça a remué beaucoup de choses. Et d'ailleurs, je suis en train de réaliser que ce livre-là, bah, tiens, je l'avais un peu passé à la trappe. Je ne sais pas si je le reprendrai, c'est vrai que c'est un de mes rêves d'écrire un livre. Euh, mais en fait, quand on écrit un livre sur soi, sur les choses qu'on a vécues, les leçons qu'on a apprises, c'est assez dur parce que ça nous fait. Moi, ça m'a fait clairement replonger dans mon passé. Et des fois, ça a été. Bah, je me souviens, au mois d'octobre, euh, j'étais je... sur le passage de mon abus sexuel et pff, ça a été assez, euh, assez hard. Et bah, en fait, c'est à ce moment-là où j'ai un peu laissé, euh, laissé de côté le livre. Et je pense que c'était peut-être trop pour moi. Euh, mais bref, du coup, je voulais être coach et, euh, et puis en fait, je sais pas, je, je. Ça me parlait pas, ma petite voix me soufflait. Non, c'est pas, pas ça. C'est pas ça. Puis tu essayes de copier ce que tu vois et, euh, et c'est pas ta zone de magie. Parce que si euh, les gens euh, qui m'écoutent savent un peu c'est quoi la zone de magie, c'est euh, tout le schéma de la zone de confort. On a notre zone de confort, notre zone de peur, notre zone d'apprentissage. Et notre zone de magie. La zone de magie, c'est là en fait où on va complètement rayonner et puis on va complètement être dans, dans mis notre mission de vie. On va, on va juste, euh, genre prier euh, quoi. On va, on va complètement se, comment on dit, s'expandre hein, hein, parce que en fait, on a tous une zone de magie mais euh, on la sait pas tous. Et moi, il y a quelques temps, je la savais pas ma zone de magie. Et là, de plus en plus, en fait, je me rapproche et je commence à savoir. Je me corrige ma zone de magie. Je la connaissais, mais je pense que pendant longtemps, j'ai voulu la mettre de côté. Donc, pour refaire, pour faire une petite parenthèse, je travaille avec les enfants depuis que j'ai 16 ans officiellement. Après, j'ai fait du baptisting avant. J'ai fait mon Bafa où j'ai travaillé dans l'animation. Et puis ensuite j'ai travaillé, euh, j'ai fait euh, ma formation de moniteur-éducateur où j'ai travaillé dans la protection de l'enfance, j'ai beaucoup travaillé dans l'handicap et euh, je suis partie en Australie euh, voyager. Quand je suis revenue en France, j'ai travaillé six mois en crèche au Luxembourg et puis quand je suis revenue en Australie, j'ai fait mon visa étudiant. Je voulais faire aussi un diplôme d'éducateur spécialisé, moniteur-éducateur sauf que eux c'était en université et ça coûtait un rein. Donc je me suis dit non merci j'ai donc demandé à faire un cursus qui se rapprochait un peu près de ça. Et on m'a proposé Early Childhood qui est la petite enfance. Et euh, bah autant vous dire qu'au départ, euh, ça a été très dur pour moi. Et je m'excuse d'avance pour les personnes qui m'écoutent, qui travaillent peut-être en petite enfance. J'avais une, 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 une image très erronée euh, des travailleuses en petite enfance. J'avais une très très grosse croyance limitante par rapport à ça. Et je vais vous expliquer un peu mon cheminement, c'est que en France, travailler en petite enfance, on a toujours, moi j'ai toujours entendu que les gens qui travaillaient en petite enfance, CAP petite enfance, BEP coiffure et tout comme ça, en France, c'est clair, c'est que si tu finis en BEP, c'est que tu as loupé ta vie. C'est clairement, moi, ce que euh, tous mes profs m'ont répété que euh, de toute façon, ceux qui sont en BEP, c'est ceux qui ne savent pas étudier. Donc du coup, j'avais cette croyance et quand, euh, quand on m'a proposé la crèche bon bah c'est ce que j'ai fait j'ai fait ces études là parce que j'avais vraiment envie de rester en Australie et je me suis dit pourquoi pas après quand j'ai commencé à travailler en crèche c'était difficile parce que moi j'aimais beaucoup travailler dans le, la protection de l'enfance ou même dans handicap parce qu'il y avait tout le côté analyse, projet individualisé le travail en équipe euh, et puis on mettait des projets éducatifs en place etc etc euh, qu'en crèche, et bah, au départ, j'avais vraiment l'impression, et surtout en Australie, de babysitter les enfants. Et en fait, euh, bah, juste d'être là pour changer des couches, euh, etc., etc. Donc ça, c'était avant, je le précise bien, que depuis, j'ai évolué. Et vraiment, aujourd'hui, mon, mon idée sur la petite enfance a complètement changé. Et je trouve que c'est un métier juste exceptionnel. Euh, et en fait, j'ai longtemps mis de côté, euh, j'ai longtemps refusé à entendre que... Euh, bah en fait, j'avais un truc à faire avec les enfants. Et c'est que cette année où bah, je suis vraiment en train d'accepter de me dire « Mais oui, Amandine, en fait, ta zone de magie, c'est les enfants. » J'ai une, une manière d'éduquer en fait les retours des parents et même les retours des employeurs. J'ai des lettres de référence qui m'ont fait pleurer tellement c'était wow, « Waouh !» Genre « Merci !» Et en fait, même, même mes collègues hein, qui me disent « Mais tu as une manière d'être avec les enfants ?» Et, et moi en fait, je prends du recul là-dessus et je me dis bah ouais en fait c'est vrai que, que que quand je me regarde je je, je je suis assez fière en fait de moi je suis assez fière aussi de la relation que je peux avoir avec les enfants de, de l'éducation que que je leur donne et puis euh, j'ai une très très grosse vision pour moi de de l'enfant de demain. Je, je pense énormément, je ne sais pas pourquoi, mais je pense énormément à ma maternité, à quelle euh, éducation j'ai envie de donner à mon enfant, à quelle femme, à quelle mère, ou quelle éducatrice, ou quelle enseignante j'ai envie d'être pour la, la génération à venir. Et je me dis qu'en fait, il y a du boulot là-dedans. C'est qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui est vraiment en changement, qui a besoin de changement, qui a besoin de... Euh, d'opérer des, euh, des nouvelles manières de penser, des nouvel, nouvelles manières d'apprendre. Et je me dis en fait, ben, si je veux que ce changement arrive dans le monde, que, que ces, ces adultes de, les adultes de demain euh, opèrent un changement dans le monde, ben, ça passe par moi. Moi qui suis dicatrice, moi qui suis enseignante, et j'aime bien m'appeler, euh, je suis une planteuse de graines en fait, je suis une petite jardinière parce que je viens planter mes petites graines dans l'éducation, et puis les enfants, ils, les font, ils font pousser les petites graines, et, et c'est eux qui, qui ils deviennent le jardin. Moi, je suis là juste pour m'occuper de jardin, de leur, les arroser, de leur donner des petits nutriments, euh, de remuer leur terre un petit peu, et puis eux, ils font tout le reste, et ils créent un magnifique jardin. Et en fait, euh, je suis en train de me me dire, bah quel jardin en fait j'ai envie de, de, de cultiver Est-ce que j'ai envie de cultiver un jardin où il y a plein de mauvaises herbes Et les mauvaises herbes, on pourrait les, euh, les traduire par tout ce qui est croyances limitantes, euh, blocages, euh, euh, etc. Ou est-ce que euh, j'ai envie de, de cultiver un jardin euh, où euh, les, les mauvaises herbes travaillent avec les plantes ou on peut facilement enlever les mauvaises herbes et puis replanter d'autres plantes. Je ne sais pas si vous voyez en fait ma, ma manière de voir, parce que je me rends compte que c'est peut-être un peu brouillon. Mais en gros, l'idée c'est ça, c'est quel jardin j'ai envie de cultiver Quel jardin j'ai envie de voir demain euh, quel, quel type de, de fleurs j'ai envie de voir pousser dans le, dans le cerveau de ces enfants et euh, dans l'esprit de ces enfants plutôt que le cerveau et, euh, et en fait, je suis vraiment en train de me réconcilier avec ça et de me dire qu'en fait, euh, ben en fait, le métier que je fais, c'est l'un des plus beaux métiers que je fais. Et il n'y a vraiment aussi, il n'y a pas de prix à un sourire ou un câlin d'un enfant. Il y a, y a vraiment, c'est génial. Et moi, en fait, je passe ma journée à rire. Euh, bon, c'est peut-être mentir, mais je passe, ouais, je passe 80% de mon temps à rire parce que les enfants, ils sont trop, ils sont tellement drôles et ils sont tellement intelligents. Bref, et en fait, j'ai euh, cette petite voix qui me disait mais non, mais c'est pas ça, c'est pas coach de vie que tu dois être. Et ben en fait, ma petite voix me souffle de plus en plus que c'est avec les enfants que je dois travailler. Et donc là, je suis beaucoup en train de réfléchir à ok, qu'est-ce que je pourrais mettre en place. Euh, et je pense que je dois travailler avec les enfants, mais je pense que je dois travailler aussi avec les parents parce que l'éducation des enfants vient aussi des parents et qu'avant d'éduquer des enfants, on éduque aussi les parents parce que bah pour moi, certaines choses euh, coulent de source. Pour des parents, pas du tout en fait. J'ai récemment parlé avec une maman en, quand elle est venue chercher sa fille à la crèche et qui m'expliquait juste qu'elle ne savait pas comment gérer quand sa fille faisait une crise de caprice par rapport... Euh, par exemple, pour mettre son manteau. Et moi, naturellement, je lui explique. Ben, vous savez, en fait, un enfant, ce qu'il lui faut, c'est lui donner l'impression qu'il a le choix. Euh, et lui donner le choix, parce que ce n'est pas juste une impression. Mais en fait, dans ce choix que vous allez poser, l'action que vous voulez qu'il fasse, elle sera dans ces deux choix. Donc par exemple, on va dire à l'enfant, est-ce que tu veux mettre ton manteau maintenant ou est-ce que tu veux le mettre dans 5 minutes Dans les deux cas, le manteau sera mis. Mais on laisse l'enfant le choix parce que des fois, un enfant, il a besoin de, du temps pour procéder l'information de « Ah, il faut que j'arrête de jouer parce qu'on va dehors ou je, parce que je pars et je dois mettre mon manteau. » Donc, ces cinq minutes, on va lui dire « Ok, d'accord, dans cinq minutes, maman revient ou je reviens et on va mettre notre manteau. » Et puis, dans les cinq minutes, on revient et euh, tu viens, on met son manteau. Et si par exemple, l'enfant n'a toujours pas envie, ce qui marche aussi, c'est la distraction. Regarde, il est beau ton manteau, j'adore. Est-ce que tu veux que maman le mette C'est maman qui le mette au manteau, ou est-ce que tu veux que je te le mette Où veux-tu le mettre toute seule C'est en fait les enfants, ça marche aussi beaucoup avec la négociation. Les enfants marchent beaucoup avec la négociation, et euh... et je pense que aussi on peut on peut essayer de négocier nous aussi avec les enfants, mais de mais pas de manière à non plus euh, le. Je me perds là, je me perds complètement. Faut pas non plus qu'au final ça soit l'enfant qui prenne entre guillemets le dessus. Je veux dire, euh, on, on essaye de respecter l'enfant, on essaye, on respecte l'enfant. Par contre, euh, voilà, euh, si l'enfant ne veut pas mettre son manteau alors qu'il fait zéro dehors, euh, ben à un moment donné, non, on met son manteau. Par contre, si l'enfant ne veut pas mettre son manteau et mais fait bon qu'au final il fait pas si froid que ça, on laisse le manteau de côté. On vraiment savoir. Et euh, j'arrête de me perdre parce qu'en fait, je fais que de me perdre là. Et donc, tout ça pour dire que avec le retour, euh, avec euh, cette discussion que j'ai eue avec cette maman, euh, je me suis dit, mais il mais y a des choses en fait qui me paraissent tellement simples, mais en fait, qui ne le sont tellement pas pour les parents. Et, euh, et puis, je me suis dit, mais euh, est-ce que, est que commencer peut-être à faire du conseil à la parentalité euh, à pouvoir proposer peut-être des, des suivis pour, pour des jeunes mamans qui, qui ont des questions. Est-ce que ça serait pas ça que je pourrais faire Parce que ça, par contre, pour le coup, ça me botte et que j'adore parler d'éducation, j'adore de parler de, de comment on peut aider un enfant à évoluer, de comment un parent peut évoluer. C'est vraiment, en fait, là, vraiment, c'est ma zone de génie. Et, euh, et aussi, je, je réfléchis à me former pour être doula, qui est une accompagnatrice pour les femmes enceintes et c'est une accompagnatrice aussi à l'accouchement. Et, euh, et voilà, et donc du coup, je suis vraiment en train de réfléchir. Et là, quand, quand je pense à ça, ma petite voix, elle n'a même pas besoin de me souffler, je le sens, c'est ça. C'est ça, euh, ça résonne en moi, ça vibre en moi, je sais que je serai super bonne dans ce que je fais. Et... Euh, et donc, euh, bah en fait, ma petite voix en ce moment me souffle vraiment beaucoup à, à m'orienter là-dedans. Donc, euh, d'où le titre de mon podcast, « Ce que notre petite voix nous souffle ». Alors en fait, euh, pour terminer ce podcast, parce qu'en fait, au final, c'était juste ça. Je voulais juste vous partager avec vous euh, euh, bah, ce, qui, ce qui se passe en ce moment en moi. Donc, c'est vraiment ça. Je pense pas beaucoup à mon voyage, j'avoue. Euh, mais je, je pense énormément à ça, à, à qu'est-ce que je peux mettre en place et j'avoue que ça me fait vachement peur parce que je n'ai pas l'impression d'être légitime en me disant bah voilà j'ai 28 ans, j'ai pas d'enfant, euh, qu'est-ce que je viendrais à donner des conseils sur la parentalité parce qu'au final euh, moi je sais pas ce que c'est d'avoir un enfant le soir à la maison mais d'un autre côté je me dis bah oui mais par contre je m'occupe d'enfants d'un groupe de 12 enfants 8 heures par jour euh, 38 heures par semaine donc au final bah c'est sûrement la même chose. Euh, donc, euh, donc, voilà. Euh, j ai, j ai, je sais que j'ai besoin de travailler ça sur ma légitimité et puis que, bon, ben bah voilà, ça, une, ma, la graine est plantée dans mon cerveau par rapport à ce projet. Là, je vais juste euh, l'arroser et puis attendre que ça germe euh, parce que c'est aussi comme ça que ça fonctionne en règle générale. C'est qu'on reçoit la formation et le temps qu'on le mette en action, il y a des un temps de de « digestion », entre guillemets. Donc ça Mais par contre, en fait, je vais vous donner un, un petit conseil et un petit exercice à faire pour tous ceux qui, par exemple, ont des choix à faire et qui ne savent pas trop quoi faire. Parce que votre petite voix intérieure, cette petite voix qui vous souffle les choses, ça s'appelle votre intuition. Et votre petite voix intérieure, elle vous souffle très régulièrement des choses, mais en fait, il faut savoir prendre le temps de l'écouter. Et ce que je conseille très souvent à mes amis quand elles ont des choix à faire, c'est de s'asseoir. Donc, je vais prendre un exemple tout simple. Quand j'ai dû décider de partir en Colombie, j'avais deux choix. C'est soit je quittais tout en Australie pour partir en Colombie et puis faire je ne sais quoi, parce que c'était vraiment l'inconnu pour moi. Ou alors, euh, je restais en Australie et je continuais à travailler pour avoir mon visa permanent. Donc je me suis assise et je me suis j'ai fermé les yeux et je me suis dit je reste en Australie pour et je travaille afin d'avoir mon visa permanent et je me suis visualisée à travailler et à recevoir mon visa permanent. Et la première émotion qui est arrivée c'était un peu la tristesse. Tout était gris, c'était triste et ma petite voix intérieure c'est pas ça que tu veux. OK. J'ai reçu l'information. Maintenant, j'ai refermé les yeux et je me suis dit, le deuxième choix, c'est que je quitte tout. Je pars vers l'inconnu, je prends mon sac à dos et je pars en Amérique du Sud et je, vis la, je, je, juste, je réalise mes rêves d'enfant. Je vais travailler en permaculture, je vais rencontrer les communautés, etc. Et là, pff, le sentiment, une émotion de liberté, un sentiment de liberté, une émotion de, de joie, de gratitude... Et genre juste, euh, bah vas-y quoi Et c'est comme ça que j'ai fait mon choix. Bon, il n'y a, a pas que comme ça, mais c'est l'une des pratiques que j'ai utilisées pour faire mon choix. Et c'est souvent ce que je fais en fait. Quand je, si j'ai un choix à faire, et que c'est un peu c'est difficile, ce que je fais, j'écoute ce que ma voix me souffle. Et c'est comme ça que je fais. Je me pose des questions à moi-même, et j'observe ce qui vient. Donc, si je peux vous donner un exercice à faire à la fin de ce podcast, ça serait de cet exercice-là euh, et aussi euh, de peut-être vous poser la question quelle, quelle euh, activité ou quelle chose je fais dans la vie que les gens me disent mais c'est inné. Moi, je sais que quand j'étais plus jeune, on me disait, Mais tu as un truc avec les enfants, c'est inné. Tu, tu, tu connectes direct avec les enfants. Et c'est vrai que je connecte instantanément avec des enfants. Encore euh, l'autre jour, j'ai <rire> un peu halluciné. Je pense que peut-être cet enfant a senti mon énergie. Euh, je suis allée voir... Euh, des voisins pour leur demander quelque chose et il y avait un enfant et euh, l'enfant il, il, il m'a vu, il m'a pris la main, il m'a emmené et il m'a dit viens viens jouer avec moi. <rire> je me suis dit bah, qu'est-ce qui se passe, tu ne me connais pas et les, les, les deux grands-parents étaient, étaient quand même assez étonnés et une sœur elle bah, t'aime bien et je dis bah, je pense que je travaille avec les enfants et je pense que moi clairement il avait senti mon énergie. Donc ce que notre voix nous souffle des fois n'est pas forcément agréable à recevoir, à entendre parce que des fois, elle nous donne des réponses qui peuvent faire peur. Par exemple, tout quitter pour partir en Amérique du Sud euh, en pleine inconnue, en plein Covid aussi, euh, bah, ça fait peur. Mais c'est ce que notre voix nous souffre, c'est ce que notre intuition nous souffre. Et il faut savoir que notre intuition, elle fera toujours les bons choix pour nous. Elle ne nous mettra jamais en danger, elle ne nous, met... nous fera jamais... Elle nous ne nous fera jamais prendre des décisions pour nous mettre en danger ou, euh, ou qui oui qui risque de tourner mal. Donc vraiment, si vous voulez vous reconnecter à votre intuition et si vous voulez euh, faire des choix justes, demandez. Demandez-vous à vous-même, posez-vous et écoutez ce que votre petite voix vous souffle. Voilà euh, bon, 25 minutes de podcast. Je, je m'excuse d'avance parce que je sais que je me suis éparpillée un petit peu. Euh, ça aussi traduit très bien ce qui se passe un petit peu à l'intérieur de moi en ce moment. Mais euh, en tout cas, bah, je vous souhaite une, une excellente semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et euh, j'espère que vous allez euh, avoir euh, de, de très belles choses qui vont vous arriver dans votre semaine ou euh, tout simplement euh, que vous soyez remplis d'amour, euh, de joie et de lumière. À très très vite, merci pour votre soutien et pour votre écoute, et je vous dis à très bientôt.